0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Weltreise-Podcast. Heute geht es mal darum, wirklich mit allen Wassern gewaschen zu sein, wie so ein schönes Sprichwort ja sagt. Ich habe mir für die heutige Episode zwei Podcast-Gäste eingeladen, Christoph und Johannes, die aktuell in Deutschland sind und von einer einjährigen Weltreise zurückgekommen sind, haben vieles erlebt, haben vieles gesehen und haben eben auch... Ähm, etwas ins Leben gerufen, worüber wir in dieser heutigen Podcast Episode einfach mal sprechen und das fand ich so interessant, dass ich gesagt habe, das möchte ich gerne mit euch teilen. Also, sei gespannt, jetzt geht's direkt los. Du hörst das Meer rauschen und träumst ständig vom Reisen? Du hältst permanentes Reisen für unmöglich? Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im Weltreisepodcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren. Denn Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, wenn ich richtig äh, zugehört habe, bin ich verbunden mit Stuttgart und mit Würzburg. Ich selber sitze gerade in, in Norwegen. Christoph, Johannes, herzlich willkommen hier im Weltreisepodcast.
1: Einen schönen guten, guten Morgen aus Würzburg.
2: Guten Morgen aus
0: Stuttgart. Ihr beide seid ja selber mit euren Freundinnen unterwegs gewesen, in der Welt unterwegs. Mögt ihr euch vielleicht ganz kurz mal vorstellen, wer ihr seid, unter welchem Namen ihr auch in den Social Media Kanälen zu finden seid und ähm, ja, vielleicht auch kurz skizzieren, wo ihr längst gereist seid, einer nach dem anderen vielleicht?
2: Ja. Yeah. Gerne. Vielleicht fange ich kurz an. Ähm, ich war zusammen mit meiner Freundin ein Jahr unterwegs. Das ganze Jahr 2017 haben wir uns äh, freigenommen. Das bedeutet Beruf gekündigt, Studium beendet. Und dann ging es für uns äh, los nach Südostasien und die längste Zeit haben wir in Südamerika verbracht. Da haben wir in Patagonien ganz im Süden im Feuerland angefangen und sind dann hochgereist bis Mexiko beziehungsweise dann äh, Kolumbien als nördlichsten Zipfel Südamerikas. Okay. Christo ähm, ja, ich bin zusammen mit mit Nira als
1: äh, Four Legs to Backpacks, auch 2017 fast die gesamte Zeit. Wir waren kurz drei Monate in Deutschland und haben unser Studium beendet. Ähm, wir haben in Afrika angefangen, Namibia, Botswana und Südafrika und sind dann über Asien nach Neuseeland gereist. Ähm, haben uns dann dagegen entschieden, über den Pazifik zu fliegen ähm, und sind über Taiwan und Mauritius über über Europa dann ähm, nach Mittelamerika gereist. Mexiko, Guatemala, Belize und dann als letztes Land in Kolumbien und haben die Weltreise dann in New York beendet. Voll cool. Also, das heißt ja, wenn ihr jetzt sagt, studieren noch zwischendurch,
0: ihr seid noch relativ jung. Darf ich fragen, wie alt ihr seid? Johannes, schieß
1: los.
2: Ja, ich bin der Jungs schon bei uns. Der Christoph ist schon ein, zwei Jahre ähnlich. Ich bin 25 und, und ich bin Christoph. 28.
0: 25 und 28. Also noch ein paar Jährchen jünger als ich. Bald werdet ihr das Ganze dann ja machen mit Kindern. Würde, wenn ihr Kinder hättet, würde euch das bremsen oder würdet ihr genauso reisen?
2: Genauso.
1: Würde mich nicht bremsen.
2: Ich würde ich würd auch auf jeden Fall reisen. Ich glaube, die Reiseart würde anders werden. Also ähm, Lisa und ich haben, und ich glaube, Christoph und ihre auch schon, ab und zu in, in ziemlichen Unterkünften äh, gehaust, wo man vielleicht nicht unbedingt mit dem Kind reingehen wollen würde.
1: Betonung auf unter. <lacht> <lacht>
2: Ähm, das wäre vielleicht anders, aber ansonsten glaube ich auch von den Leuten, die man kennengelernt hat oder wenn man euch sieht, ähm, stellt man sich das ist es vielleicht anstrengender, weil man sich um mehr Leute kümmern muss, aber vielleicht äh, stellt man sich am Anfang anstrengender oder schwieriger vor, als es dann vielleicht ist.
0: Das ist tatsächlich so, dass Reisen mit Kindern relativ leicht ist. Was äh, hat euch denn motiviert, jetzt nach einem Studium nicht zu sagen, so ich will jetzt <lacht> Vollgas, Karriere geben, ähm, richtig viel Kohle verdienen und einen tollen Job haben, einen ähm, tollen Firmenwagen haben und äh, vielleicht viel durch die Welt reisen. Das kann man ja auch in einem Job heutzutage, sondern stattdessen zu sagen, so, wir nehmen jetzt mal unser Erspartes oder vielleicht verdienen uns Geld unterwegs und reisen einfach. Also, was ist da
1: die Motivation, ähm, loszulegen? Also, bei Nira und mir war es so, wir waren in den Semesterferien eigentlich immer in Asien unterwegs, drei, vier Wochen mindestens und äh, als Backpacker eben. Und es hat total Bock gemacht. Und wir haben immer schon überlegt, äh, könnte es irgendwie mal dazu kommen, dass wir mal eine längere Zeit auf Reisen sind. Und gerade in Vietnam, äh, das war unsere letzte Reise vor der Weltreise, haben wir hauptsächlich irgendwie Leute getroffen gefühlt, die nur auf Weltreise waren. Und wir haben uns dann eben damit beschäftigt, mit dem Gedanken, wie wäre es, wenn wir es auch machen. Und dann hat sich eben für uns ergeben, dass wir dieses Zeitfenster 2017 auf einmal hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, lass es uns einfach machen. Also es war relativ spontan. Wir haben auch innerhalb von zehn Monaten ähm, alles verkauft, das gesamte Budget, was wir auf der Weltreise dabei hatten, äh, bei hatten äh, zusammengespart und sind dann einfach los.
2: Ja, bei uns, war das, bei uns war das ähnlich. Bei uns war das Hauptargument wahrscheinlich die Ungebundenheit, also die Möglichkeit zu haben, wenn man irgendwo ist, wo es einem gefällt, nicht das Gefühl haben zu müssen, in einer Woche muss ich wieder woanders sein, sondern diese komplette Freiheit, äh, sich ein Jahr Zeit nehmen, wo man ja oft das Gefühl hat, wenn man dann später mal in den Beruf steckt, wird es vielleicht schwieriger, was wir jetzt auch wieder anders sehen. Ähm, aber damals war es ganz klar für uns so, dass wir gedacht haben, okay, wenn wir es jetzt nicht machen, wann sollen wir es dann machen? Ähm, und dann ging es los. Und wenn ihr jetzt so dieses Jahr mal Revue
0: passieren lasst, verändert das einen? Also was glaubt ihr, war bei euch so das, das Größte, was in euch selber passiert ist, unabhängig davon, dass man natürlich viele Sachen sieht und Kulturen? Was passiert
1: mit einem selber bei so einer Reise in so jungen Jahren? Ja, also ich glaube... Bei mir war es, oder mir persönlich, oder ich, da kann ich glaube ich auch für Nira sprechen, war so dieses Gefühl, ähm, dass man nicht einem vorgefertigten Weg irgendwie, irgendwie gehen muss. Also, wenn, als ich in der Arbeit erzählt habe, dass ich eine Weltreise machen will, waren in der Generation der 40- bis 50-Jährigen, sage ich jetzt mal so, wie so ein richtiger Schock. Wie kann ich denn jetzt nach dem Studium nicht fest in den Job übergehen und, äh, quasi, eine Familie gründen und ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen oder irgendwie so diesen vorgefertigten Weg so ein bisschen äh, verfolgen, sondern wie was 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 reitet mich denn dazu, da irgendwie jetzt komplett aus dem Raster zu springen? Und das war wirklich was, wo ich im Nachhinein auch sagte, es war für mich eine Bestätigung mit der Weltreise, weil ich sage, es war die geilste Entscheidung, die, die wir überhaupt hätten treffen können.
2: Mhm. Ja, ich glaube, bei mir ist es... Ähm es, es relativiert vielleicht so ein bisschen Lebenseinstellungen. Also wenn man davor vielleicht Sachen verbissener gesehen hat, äh, sieht man die entspannter. Nicht nur, weil man sieht, wie, was für Probleme vielleicht auch sonst wo auf der Welt gibt, sondern einfach auch, dass man sieht, okay, es gibt viele Herausforderungen und manchmal weiß man noch nicht, was am Tag danach oder in der Woche danach ist. Ähm, aber man stellt fest, dass man ähm, das irgendwie selber steuern kann und dass es am Ende auch irgendwie immer gut ausgeht und das fand ich ein sehr positives Feedback von der Reise.
0: Und seid ihr jetzt, jetzt seid ihr ja wieder zurück in Deutschland aktuell, ich, wir kommen auch gleich mal ein bisschen mhm. darauf zu sprechen, woran ihr gerade arbeitet, aber fällt es mhm. euch schwer, Jetzt, wo ihr zurück seid in Deutschland, das ist zumindest das, was ich immer höre von anderen Weltreisenden, die dann wieder, mhm. ähm, ich sag mal, sich wieder eingliedern müssen ins System, mhm. fällt es schwer, im, im Supermarkt Leuten zu begegnen, die mit einem Einkaufswagen kämpfen, die um den Parkplatz kämpfen und äh, die bei schlechtem Wetter schlechte Laune haben? Also, ähm, merkt ihr das oder geht das so schnell, dass man sagt, okay, ähm, hat man sich schon wieder an alles gewöhnt?
1: Beides, glaube ich. Ähm, mhm. Also man man gewöhnt sich unheimlich schnell wieder an die Gegebenheit in Deutschland, wie sich die Menschen verhalten, äh, wie Menschen mit Problemen umgehen, wie Menschen mit Problemen umgehen, die scheinbar Probleme sind. Ähm, wenn man aber, wie Johannes gerade schon richtig gesagt hat, in der Welt unterwegs war und äh, gesehen hat, welche äh, welche globalen Probleme es gibt, irgendwie dann viel kleiner erscheinen. Ähm, also ich bei mir geht's so. Ich habe schon ich, ähm, ich empfinde das stärker. Ich nehme es auch stärker wahr, wenn irgendwie Menschen gerade in Deutschland viel schimpfen und über Wetter und äh, und so weiter, aber ähm, irgendwie mit einer anderen Distanz als vorher. Also man hat sich vorher irgendwie mehr anstecken lassen und jetzt geht es mir zumindest so, ich kann damit irgendwie entspannter umgehen.
2: Also für mich ist es auch zweigeteilt. Für, für mich selber ist es so, dass ich versuche, mir da dann, zum Beispiel wenn schlechtes Wetter ist, das nicht so an mich ranzulassen äh, oder einfach selber damit irgendwie entspannter umzugehen. Aber wenn jemand anderes... In, in einer stressigen Situation ist, dann ist es ja für den auch wirklich so stressig. Und ich denke dann eher, ach, ich freue mich für mich, dass ich die Erfahrung machen durfte, dass ich das jetzt vielleicht nicht als so stressig empfinde wie die Person.
1: Mhm.
0: Cool. Und in welchen, wenn ihr jetzt ähm, eure Reise nochmal so schaut, in welchen Ländern habt ihr das Gefühl gehabt, wo die Leute am vielleicht glücklichsten waren und am, mhm. sagt man,
2: relaxten oder am wenigsten Stress hatten? Also das ist vielleicht, ja. Ich hatte das Gefühl nach der Reise, ähm, dass in jedem Land die Leute gut drauf sind und es in jedem Land nette Leute gibt. Es gibt ja oft Leute, die sagen, ah, dort und dort sind die Leute vielleicht nicht so nett. Die Erfahrung haben wir jetzt in keinem Land gemacht. Ähm, besonders zugesagt hat mir persönlich die südamerikanische Art. Äh, ich finde, es war sehr ehrlich. Ähm, die Leute haben, wenn sie was gut fanden, das einem extrem gezeigt ähm, und waren, waren sehr offen damit. Ähm, gleichzeitig aber, wenn sie irgendwie in einer Situation waren, die sie nicht so gut fanden, haben sie das einem auch spüren lassen oder auch gezeigt. Und das war irgendwie eine sehr ehrliche Form des Kontaktes, was in Deutschland, glaube ich, ein bisschen anders ist. Gibt es da ein Beispiel, wenn du sagst,
0: sehr ehrlich, auch gesagt, wenn es dir nicht gefallen hat?
2: Ähm, also wenige, wo es dann speziell um uns ging, aber vielleicht äh, ein Taxifahrer, der nicht so happy war, wenn wir den Weg nicht genau wussten und er dachte, er weiß, in welche Richtung er fahren muss und dann stellt er auf einmal fest, ähm, das geht gar nicht in die richtige Richtung. Ähm, dass er dann da angenervt war von und dass man das dann auch spürt oder wenn man beim Preis verhandelt hat.
0: Okay, also das Typische eigentlich. <lacht> ja. Ja, sehr schön. Also ähm, ist schon faszinierend zu sehen, wenn man, wenn man reist, wie andere Kulturen miteinander umgehen und es hat eigentlich immer wieder beeindruckt zu sehen, dass so Dinge ich möchte Deutschland nicht schlecht reden, das will ich vielleicht mal weg sagen. Also es gibt auch in Deutschland ganz viele nette Leute und viele Leute, die lächeln und eine positive Einstellung haben. Ich glaube, da, da stimmen wir alle zu. Ja. Aber wenn, was wir so beobachtet haben, ist, dass in der Welt eben extrem viele auch so eine Familienzusammengehörigkeit noch feiern. Also angefangen, dass natürlich in Asien bei den Platzverhältnissen, die Familien zusammenleben in einem Haus, Respekt vor den Älteren, vor den Großeltern, ähm, all solche Sachen, das äh, beobachten wir immer wieder. Und auch dieses, diese Thematik mit dem Familienbett, wir schlafen ja alle zusammen in einem, in einem riesigen Bett, weil die mhm. Kinder gerne mit uns kuscheln, Wenn wir in Deutschland manchmal für angeguckt. Ähm, und das ist in Asien ja bis ins hohe Alter gang und gäbe. Also das ähm, mhm. es ist schon faszinierend, wie Reisen den Horizont öffnet. Jetzt seid ihr selber ähm, auch ziemlich lange gereist und habt auch die ein oder anderen Probleme in der
1: Welt gesehen. Was
0: hat euch denn am meisten bedrückt?
1: Ähm, ich glaube, persönlich kann ich sagen, die Wasserarmut in Namibia. Also äh, wir waren drei oder vier Tage in Namibia gerade erst unterwegs, ganz am Anfang unserer Weltreise und äh, sind auf einer komplett dürren Straße gefahren, mit, wo am, am Rand so eine kleine well Wellblechhütte nur stand, also wirklich nur eine. Und als wir da mit unserem Auto angeheizt sind, kamen zwei kleine Kinder unter der Hütte rausgerannt und sind eben vor unser Auto gerannt und haben aber nicht nach Geld oder oder wir sind dann angehalten und haben die Kids haben dann nicht nach Geld oder, oder irgendwas äh, gebettelt, sondern nach Wasser. Und das war das war was, was ich was mich ganz extrem oder was mir ganz extrem in Erinnerung geblieben ist. Wir haben denen dann all unser Wasser gegeben, was wir dabei hatten. Äh, aber so in eine Situation zu gelangen, wo Kinder nach Wasser betteln müssen, das war wirklich neben all dem Plastikmüll, der überall auf der, Müll, auf der Welt rumliegt und mhm. so weiter, das war wirklich was, wo, wo, was, ich, was ich ganz krass in Erinnerung habe.
2: Ja, für mich war es, also das ist natürlich mega krass. Äh, bei mir aus eher äh, in Südamerika, wenn man sich da öfters mal mit den Leuten unterhalten hat, ähm, dass dort Veränderung oft von den Leuten gewünscht ist, ähm, aber nicht die Prozesse oder Systeme dahinter stehen, die das Geld dorthin bringen, wo es vielleicht am nötigsten gebraucht wird. Also dass aufgrund von, ja, lass es Korruption sein oder Fehlverteilung, ähm, viele Leute vielleicht nicht von ähm, ja von, von bestehenden politischen Prozessen äh, profitieren können. Mhm.
0: Ja, verrückt, also das so zu sehen, das sind auch Dinge, die die wir, also mit dem Wasser jetzt nicht, aber in, in Asien, ähm, mhm. also gerade Kambodscha, ist mir das mit der Korruption extremst aufgefallen. ja Also das ist, ähm, scheint halt ein weltweites Problem zu sein, überall da, wo Gelder zu verteilen sind, woher auch immer sie kommen oder wo Leute sich bereichern können, ähm, ja, gibt es auch immer dunkle Charaktere ja. leider. Ja. Nun habt ihr auf eurer Reise selber ein Problem gesehen und habe dafür eine Lösung entwickelt. und äh, <lacht> das ähm, Ich weiß, wer Katrin auf ihrem Instagram-Profil folgt, der hat es auch schon gesehen. Julian wäscht ja sogar seinen Porsche damit. Aber, <lacht> aber, aber äh, vielleicht äh, der mal der Reihe nach. Erzählt mal von der Idee und dann, wie ihr darauf gekommen seid. Und dann können wir gerne ein bisschen über das Produkt selber auch sprechen.
2: Super. Ähm, ja, die, wir haben nach der Reise äh, den Duschbrocken entwickelt. Und zwar ist der Duschbrocken das erste feste Shampoo- und Duschgel in einem. Äh, das kann man sich vorstellen wie ein Seifenklotz, der aber nicht nur für den Körper geeignet ist, sondern auch für die Haare. Und ähm, das ist speziell für Reisende eben interessant, weil der unglaublich handlich ist, wiegt nur knapp 100 Gramm oder zwischen 90 und 100 Gramm, äh, pack, passt also in jedes Handgepäck ist super ergiebig, er hebt für zwei Monate Reisen, man kann ihn mit ins Handgepäck nehmen, er kann nicht auslaufen und gleichzeitig haben wir eben mit all den praktischen Vorteilen fürs Reisen darauf geachtet, dass der so nachhaltig wie möglich ist, das heißt keine unnötigen chemischen Stoffe, die man nicht unbedingt braucht, wie Parabene, Sulfate, ähm, andere Konservierungsstoffe und natürlich dadurch, dass er fest ist, können wir auch auf die Plastikverpackung verzichten und Mikroplastik ist auch keiner drin. Vor so allem vielleicht. Mit, äh, oh, war mit ja, ja
0: Silikone,
2: <lacht> Silikone auch wie,
0: wie kommt man auf die Idee, jetzt zu sagen nach einer Weltreise, so wir entwickeln jetzt mal, ich sag mal, einen Seifenklotz, um es anders zu beschreiben, oder einen Duschbrocken. Also ich ähm, beschäftige mich eher damit zu sagen, ah, ich baue noch eine Webseite oder sowas. Oder mhm. ähm, also was führt dann dazu zu sagen, so wir machen jetzt einen Seifenklotz, wascht ihr
1: euch besonders gerne? Oder? <lacht> Erstens das und äh, nee, Quatsch. Ja. Es war so, also die, Bei uns war es ja so, wir haben uns vorher nicht gekannt in Deutschland. Wir haben uns in Myanmar das erste Mal getroffen. War, da waren wir beide am Anfang unserer Reise. Und nach acht Monaten haben wir festgestellt, wir sind beide gleichzeitig wieder in Mexiko, haben uns dann da wieder getroffen. Und weil es alles so gut funktioniert hat mit uns, ähm, haben wir gesagt, wir reisen zusammen nach Kolumbien. Und wir sind in Kolumbien von Bogotá in den Regenwald geflogen nach Letizia. Ähm, und sind dann halt auch nur mit Handgepäck gereist und haben dann halt überlegt, wie was packt man alles ein ins Handgepäck. Das war, glaube ich, also für uns war es, glaube ich, das erste Mal nur mit Handgepäck. Äh, ich weiß gar nicht, wie es bei euch war.
2: Wir waren ähm, dann schon ein paar Mal unterwegs, aber ja. das Problem blieb ja bestehen.
1: Also genau, wir waren dann im, im Regenwald, hatten uns dann halt irgendwie äh, überlegt, was nimmt man mit. Und dann war ja viel Zeit im Regenwald auch drüber nachzudenken. Und dann haben wir uns eben mit der Frage beschäftigt, rückblickend auf unsere Weltreise, was war wirklich ein Thema, auf das wir uns auf unserer Reise nicht verzichten können. Also Klamotten und so weiter da kann man sich ja maximal minimieren. Irgendwie müsste man halt öfter waschen. Und so ein paar Sachen bräuchte man jetzt auch nicht unbedingt, wie ein Laptop oder, oder solche Sachen. Aber was brauchen wir auf jeden Fall? Und dann haben wir eben gesagt, okay, auf jeden Fall was für die Körperhygiene, fürs Duschen. Und da wollten wir eben, da haben wir dann eben nach einer, nach einer Lösung geguckt oder auch versucht herauszufinden, welche Möglichkeiten man da hatte während dem Reisen. Und wir waren irgendwie mit den Sachen, die man hat, irgendwie mit einer Seife, die dann irgendwie nicht schäumt oder nicht so gut riecht oder dann eben mit Shampoos, die ja extrem viel Mikroplastik enthalten und der Umweltschaden äh, mit den Sachen, die es gab, eben waren wir nicht so arg zufrieden und es gab eben auch nichts für Haut und Haar zusammen, eben in fester Form und als wir wieder zurück in Deutschland waren, haben wir uns eben haben wir uns überlegt, okay, äh, gibt es so was vielleicht und wir haben es nur während der Weltreise nicht gefunden und als wir festgestellt haben, dass es sowas nicht gibt, haben wir uns überlegt, lasst es uns halt einfach selber machen.
0: Glaubt ihr, dass wenn ihr die Weltreise nicht gemacht hättet, dass der Duschbrocken dann das Licht der Welt erblickt hätte?
2: Nee. Nee. Ich glaube, dann hätten wir den Bedarf dafür gar nicht gesehen. Ja. Ähm, weil bei uns zu Hause, also man macht sich da ja auch vielleicht nicht so große Gedanken, man kauft eben sein Duschgel und sein Shampoo ähm, und das hat man dann. Ähm, und es und funktioniert ja auch. Ähm, aber gerade auf so einer Reise gibt es eben da unglaublich viele oder einige Nachteile. Ähm, und dann, als wir uns damit beschäftigt haben, haben wir uns gedacht, okay, wenn wir das entwickeln oder wenn wir das schon mal machen, dann ähm, ist uns aber auch klar, dass wir nachschauen, okay, und wie würde das Ganze denn vielleicht nachhaltig gehen. Und so Themen wie, also ich muss sagen, ich habe nie die äh, Inhaltsstoffe von meinem Shampoo gelesen, ähm, also klar, Mikroplastik war schon ein Begriff, aber was da alles drin ist und was für Konsequenzen äh, das hat und wie unnötig das vielleicht auch sein kann, das wurde uns, glaube ich, auch dann erst bei dem Prozess selbst äh, bewusst. Ja,
0: ja. Ich glaube, genau. man, glaub, man versteht auch gar nicht, was auf so einer Shampooflasche draufsteht, hinten, wenn man nicht gerade Chemie studiert mhm. hat. Ja, das stimmt. Und wie, ähm, das muss ich jetzt mal, ähm, vielleicht im Zusammenhang mit eurem Studium, seid ihr Chemiker oder wie kommt man dann auf die Idee, eine, eine Seife zu machen? <lacht> Denn diese Seife, die, wenn ich das richtig verstehe, die, wird, die kommt ja aus Deutschland, die macht ihr selber. ja Also die wird nicht irgendwo in, ähm, in Myanmar, in irgendwelchen Hinterhofwerkstätten ähm, produziert. Mhm.
1: Also wir haben beide Wirtschaftswissenschaften, beziehungsweise äh, Johannes hat International Business studiert. Also beide was äh, wirtschaftliches. Keiner von uns beiden ist Chemiker. Und die Frage, die du stellst, ist ein echter Klassiker, wenn wenn wir uns mit Leuten unterhalten, äh, weil man eben sagt, wie wie kam das, wie kam das zustande, wie habt ihr dieses Produkt überhaupt entwickelt von den Inhaltsstoffen her. Ähm, Johannes, das ist vielleicht eher eine Antwort, die du die du geben kannst. <lacht> ah ja.
2: Ähm, genau. Ich habe ähm, oder was wir da gemacht haben ist wir haben ganz einfach angefangen und mal geschaut, okay, was für... Es gibt ja feste Shampoos auch schon. Haben wir geschaut, was gibt es da auf dem Markt und was ist da drin. Und heutzutage mit dem Internet äh, ist es ja auch einfach, an Informationen ranzukommen. Das bedeutet für uns waren es dann erstmal vielleicht Seifenbücher, um in die Richtung zu schauen, dann was sind andere feste Shampoos drin. Ähm, und dann ging es los, mal selber was auszuprobieren, bestehendes Rezept, und dann haben wir gemerkt, okay, das stört uns, das schäumt nicht so wie wir das möchten. Und dann mit der Zusammenarbeit von eben aus dem bekannten Kreis Leute, die sich da besser auskennen als wir, oder aber dann auch über Seifenmanufakturen oder Kosmetik, Großhändler, haben wir dann Stück für Stück angefangen festzustellen, okay, was würde für uns funktionieren, was passt vielleicht nicht so gut. Ähm, und dann war es wirklich viel ausprobieren und feststellen, nee, das ist es nicht und wieder ausprobieren ähm, und innerhalb der letzten sechs Monate haben wir dann so uns ein ganz eigenes Rezept entwickelt, ähm, das, das gar nicht mehr dem gleich, mit dem wir vielleicht am Anfang mal angefangen gehabt haben und sind jetzt ziemlich zufrieden.
0: Ja, wir haben ja auch äh, von euch fünf Stück zur Verfügung gestellt bekommen, die wir mal testen durften. Mhm, genau. Und äh, auch verschiedene Geruchsrichtungen. Und äh, also ich muss ja sagen, wenn Katrin was an ihre Haare dann ranlässt äh, und davon auch noch überzeugt ist, dann ist es auch wirklich gut. Und ähm, <lacht> was, was ich an den an diesen Duschbrocken tatsächlich richtig gut finde, ist eins, das eine ist die Ergiebigkeit, ja, dass sie wirklich sehr lange halten und äh, dass die wirklich unheimlich gut riechen. Also ich mag das nicht, wenn man so ein Duschgel hat und das riecht dann für die zwei, drei Minuten unter der Dusche gut und dann nach einer halben Stunde ist schon wieder alles verflogen. Mhm. Also da habt ihr in eurer ähm, Brauküche irgendwie das richtige Rezept zusammengetan. <lacht> die habt ihr auf jeden Fall gut gemacht. Jetzt ähm, ist das Ganze gerade euer Business in der Gründungsphase. Erzählt mal dazu ein bisschen was. Also wie kann man ähm, euch da aktuell unterstützen oder vielleicht wie kann man auch so einen, so einen Duschbrocken kaufen, wer sich jetzt dafür interessiert? Mhm.
1: Jetzt am Samstag, also ich weiß nicht, wann der, wann der Podcast dann ausgestrahlt wird, am 30.06. um 12 Uhr startet unsere Crowdfunding-Kampagne ähm, mit einem Funding-Ziel von 5.000 Euro. Das bedeutet, wir, wir machen eine Kampagne und lassen alle Menschen, die gerne den Duschbrocken haben wollen, ähm, die Möglichkeit quasi zukommen, den dort vorzubestellen. Und wenn wir dieses Ziel erreichen von 5.000 Euro, dann haben wir quasi die finanziellen Mittel zur Verfügung, um die erste große Produktion an, an Duschbrocken zu produzieren. Die Kampagne läuft insgesamt 30 Tage bis zum 29.07. Und ausgeliefert werden die Duschbrocken dann direkt danach, also im August, sobald wir sie produziert haben. Also die, die Fundingsumme oder die Finanzierungssumme wird dann ausbezahlt an uns. Dann können wir alles einkaufen, um die Duschbrocken zu produzieren, machen es dann auch direkt. Und äh, wir werden die Duschbrocken jeden Einzelnen per Hand in Stuttgart äh, fertigen und auch verschicken. Also wir machen momentan wirklich von A bis Z alles zu zweit selbst. Cool. Ich werde die Seite direkt mal dazu verlinken. Also wer das interessiert, wer da auch
0: ähm, das unterstützen möchte, der kann dann da bei euch, ich habe da schon mal reingeluschert, ihr hattet mir so einen Preview-Link gegeben. Also yeah. ähm, da gibt es so verschiedene Pakete zu kaufen. Es gibt auch eine super coole Verpackung noch dazu. Ähm, das war übrigens auch, das fiel mir jetzt gerade noch ein, wo du das sagtest mit dem, mit dem Handgepäck reisen. Also ich bin damals immer nach, nach London. Ähm, ja, wie nennt man das dann auf Deutsch, commuted, äh, gependelt. Und ja. äh, ich musste ja immer mein, mein ganzes ähm, Shampoo und was ich alles dabei hatte, ich bin immer nur mit Handgepäck geflogen, weil es mir zu lange gedauert hat, ähm, bin ich, ich musste das ja immer in diese Plastiktüten einpacken. Das entfällt ja. ja bei diesen Duschbrocken dann auch, oder? Weil es fest ist. Ja. Also den kann ich wirklich in meiner Seifenkiste, in dieser Seifenbox, wie auch immer genau. den nennen, lassen und einfach so einen Koffer rein und fertig. Oder in, in Kulturtäschlein. Genau ist es. Kein ja, cool. ja,
2: Stress mehr bei der Handgepäckskontrolle, ja.
0: Einfach so durch. Das heißt, das Einzige, was man in Zukunft wirklich noch rausholen muss, ist den Laptop, aber man kann seinen, seine Seife drin lassen.
1: Ja. <lacht> haben wir auch getestet auf dem Flug von äh, Mauritius nach Deutschland. Und, also gegen, und ging problemlos durch. Ging problemlos durch, ja.
2: Hamburg auch, Irland auch, stimmt, ich glaub, London stimmt. auch haben wir, inzwischen. <lacht> ja, stimmt. Äh, wir und haben einfach getestet. <lacht> Japan und Barcelona auch. Also die, die einige Fluglinien sind schon gecheckt.
0: Sehr schön. Wie geht die Reise bei euch weiter? Zum einen im Business und zum anderen äh, privat, also im, im Sinne von ähm, Weltreise. Also jetzt startet ihr euer Unternehmen. Wie viele Duschbrocken verkauft ihr dieses Jahr noch?
2: <lacht> so viele wie möglich am liebsten. Ja, also unser Ziel ist es wirklich, das ist vielleicht ein bisschen idealistisch, vielleicht kommt es auch noch von der Reise, unser Ziel ist es wirklich, so viele Menschen wie möglich mit dem Duschbrocken auf die Reise zu schicken, weil wir wirklich der Überzeugung sind, dass das so viele Vorteile bietet, dass sich das doch keiner, der reist, entgehen lassen kann. Und ja, wir, wir denken jetzt glaube ich erstmal im Zeitraum von den nächsten vier Wochen, vom nächsten Monat, da steht die Crowdfunding-Kampagne an, die wollen wir natürlich erfolgreich äh, meistern und was danach alles kommt, werden wir dann sehen. Oder Christoph? Ja, aber wir haben auch schon viele
1: Ideen. Ähm, Gerade der Duschbrocken ist ja dann wirklich auch ein Reisethema. Und dadurch, dass er eben durch die, durch die Hände von uns beiden entstanden ist, bleibt das Thema Reise äh, natürlich immer auch so ein bisschen dabei. Und wir haben schon äh, ein paar coole Ideen, wie wir Reisen und Business miteinander verbinden können. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass die, die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich läuft. Das wäre der erste große Erfolg und auch der erste Meilenstein, den wir erreichen wollen. Und dann, äh, äh, dann können wir weiterschauen.
0: Was ist, wenn die Höhle der Löwen bei euch anruft? Dann geh immer ran. Dann geht ihr ran. Ja, <lacht> ja sehr schön. Also was ich ja immer cool finde, ist, dass wenn man, wenn man reist, sich der Horizont erweitert und man dann kreativ wird und dann ähm, so wirklich zu, naja, ich sag's mal einfach, Interpreneuren oder Unternehmern wird, Probleme in der Welt sieht, Lösungen schafft. Und ähm, ihr habt das vorhin beide so schön gesagt. Ja, das gab's noch nicht und dann haben wir es halt einfach erfunden und haben uns da gesetzt. und ihr seid eben mhm. keine, keine Chemiker, sondern ähm, ihr habt euch pragmatisch da Wege gefunden, Hilfe geholt von überall, wo man sie herbekommt mhm. und am Ende seid ihr in der Lage. Ein, ähm, ja, ein Produkt auf den Markt zu werfen, was die Welt verbessert, was Lösungen schafft, was ja immer die Voraussetzung ist. Und die Geschichte finden wir selber auch ähm, einfach so cool, dass Katrin und ich gesagt haben, ja, wir unterstützen das. Katrin hat ja neulich noch einen Gewinnspiel auch gemacht auf ihrem Instagram-Profil. Also wir sind selber überzeugt von diesem Duschbrocken, sonst hätte ich euch auch nicht eingeladen zum, zum Podcast-Interview und ähm, ich kann hier alle, die diese Folge hören, äh, wenn sie sie zeitnah hören, dann könnt ihr die, die Crowdfunding-Kampagne gerne unterstützen, Link ist im, in den Shownotes drin und wenn die Crowdfunding-Kampagne in den vier Wochen abgelaufen ist, dann ersetzt ich den Link einfach, dass man direkt auf eure Duschbrocken.de-Seite kommt. Auch sehr schön ja. gemacht, sehr, gestalt, sehr gut gestaltet und dann ähm, kann man sich dort, ich glaube drei Stück gibt zum Start, ne? drei verschiedene äh, genau. Richtungen.
1: Vielleicht könnt ihr die nochmal kurz vorstellen, habt ihr euch ganz coolen Namen ausgedacht. Wir haben uns da so ein bisschen den Reisecharakter, ähm, Gedanke dazu gemacht, also den Reisebegleitercharakter, sage ich jetzt mal. Es gibt drei verschiedene Duschbrocken, einer ist Frieda Früchtchen, der ist ähm, vom Geruch her tropische Früchte und Kokosöl. Dann gibt es Carlos Kokos, das ist eine Geruch, vom Geruch äh, Vanille, Kokos und Mandelöl. Und zu guter Letzt Maximinz, Zitrone, Minze und Avocadoöl. Ja, sehr cool.
0: Da kann sich ja jeder zum Start seinen Liebling raussuchen. Ganz genau. Kann das dann bei der Crowdfunding-Kampagne entsprechend bestellen. Die ähm, Verpackung dazu und dann kann man eigentlich auch direkt losreisen. Ja, ich... Ähm, ich glaube, zum Duschbrocken haben wir jetzt alles gesagt, bevor wir jetzt noch in irgendwelche chemischen Details ja. hier reingehen. <lacht> ähm, ja, cool. Also, gibt es irgendwas, das mache ich immer ganz gerne am Ende, gibt es irgendetwas, was ihr mit eurer Reiseerfahrung anderen noch mit auf den Weg geben könnt? Irgendwelche Travel Hacks, irgendwelche Tipps, irgendwelche Lebensmotto, was euch selber durch die Welt trägt?
2: Oh, das ist natürlich schwierig. Äh, Lebenserfahrungen von, von, von den Jungspunden einzufordern. <lacht> Ähm, aber ich glaube, eine Sache, die wir, glaube ich, beide, da haben wir auch schon drüber geredet, bei der Reise festgestellt haben, ist, dass ähm, man gar nicht so viel braucht, äh, wie man denkt, auch wenn man den, auch als wir unseren ersten Rucksack gepackt haben und losgereist sind nach Südostasien, äh, war viel zu viel Zeug drin, weil man irgendwie das Gefühl hat, oh, man kriegt es nirgends her, wenn man, äh, wenn man unterwegs ist. Und wir haben die Erfahrung gemacht, es, es ist viel entspannter, mit weniger zu reisen, denn die wirklich wichtigen Dinge ähm, die kann man zur Not auch kaufen oder benötigt viel, was man als wichtig erachtet hat, äh, auf dem Weg gar nicht. Also genau. vielleicht da ein bisschen minimalistisch unterwegs zu sein.
1: Unser Reisemotto, unser Persönliches geht so ein bisschen in die Richtung, was Johannes gerade gesagt hat. Wir sagen immer einfach, äh, mit dem, was man hat, machen, bevor man es eben sein lässt. Wir sind auch mit relativ wenig Mitteln äh, auf die Weltreise gegangen und äh, wir hatten trotzdem eine phänomenale Zeit, weil wir offen waren, weil wir keine... Vorurteile hatten und weil wir es einfach angenommen haben, jeden Tag, so wie er gefallen ist. Und das vielleicht auch als Message ähm, an die Leute, die die mit dem Gedanken spielen, eine, eine größere Reise zu machen oder generell reisen wollen. Super. Ja, vielleicht,
2: ja. Ja, vielleicht sogar noch ein Motto, vielleicht sogar noch on top. Ja. Ich, wir haben immer, unser Motto war irgendwie, wenn, wenn auch mal was schief geht, ist es nicht schlimm, weil dann ist es später halt eine coole Story. Ja. Also ich, ich, ist, ich glaube, es kann wenig so schief gehen, dass das man nicht in, mit ein bisschen Abstand dann darüber lachen kann und was Cooles zu erzählen hat. Und ich glaube, der Einstellung wird wird vieles entspannter.
0: Ich kann sogar äh, über eine 10.000 Euro Steuernachzahlung jetzt nach ein paar Wochen lachen. Also ähm, das ist alles, oh. <lacht> alles eine Frage der Betrachtung. Ich die, aber ich,
1: die nicht
0: <lacht> ah, das ist äh, Ja, aber es ist tatsächlich so. Man, man muss einfach einen gewissen Abstand dazu haben. Und an dem Tag, als dem, an dem die Nachricht reinkam, was war nicht so ein schöner Tag. Aber äh, alles eine Frage der Betrachtung. Und wenn man Lebensmut hat und positiv reinschaut, dann, dann passt das alles. Ja, Danke. Sehr schön. Ihr beiden, ganz herzlichen Dank für eure Zeit, dass ihr mir hier erzählt habt von eurer Reise, von ähm, eurem Duschbrocken. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei der Crowdfunding-Kampagne. Lade nochmal alle Leute ein, dort herzlich äh, vorbeizuschauen und sich dann auch ähm, ja, einen der drei Lieblingssorten auch selber
2: auszusuchen. Wir bedanken uns für die schön. Unterstützung. Ja, genau. Vielen, vielen Dank für all die Hilfe.
0: Auf die Idee zu kommen, eine Seife zu entwickeln, das äh, wäre mir glaube ich nicht eingefallen, aber das zeigt mal wieder die Vielfalt und wie inspiriert man sein kann und wie man durch die Probleme der Welt, die man beim Reisen sieht, auch dann plötzlich so gepolt ist, dass man gerne Lösungen finden möchte und auch welche Möglichkeiten es gibt, sich ein, ein Business aufzubauen, ein, ein Geschäft als Unternehmer tätig zu werden und das Ganze noch zu kombinieren, wirklich mit ähm, ja mit dem Gedanken, in der Welt etwas nachhaltig zu verbessern und auch für uns Nutzer, uns Konsumenten, auch ein großartiges Produkt zu schaffen. Und das finde ich einfach so Lobenswert von den beiden, dass Katrin und ich wirklich gesagt haben, wir unterstützen die und deshalb auch hier nochmal an dieser Stelle, solltest du dich dafür interessieren, dann geh gerne auf die Crowdfunding-Kampagne, schau dir das an oder wenn die Crowdfunding-Kampagne schon abgelaufen sein sollte, weil du diesen Podcast nicht zeitnah hörst, dann geh direkt auf die Seite vom Duschbrocken, alles dazu findest du in den Shownotes. Ich bedanke mich an dieser Stelle für deine Aufmerksamkeit, für dein Zuhören und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinschaltest, wenn es heißt, neue Episode vom Weltreise-Podcast. Bis dann, ganz lieben Dank, Stefan.